0: 上一集跟大家分享了不是死死人，性格却比多数死死人更残暴恶毒的魔法部女巫师陶勒斯·恩布里居。这集要介绍的同样是反派女巫师，但人家至少没在演戏。老娘就是喜欢看到人痛苦惨叫，老娘就是想要你们这些肮脏的马种混血叛徒都去死一死咳咳咳咳。没错，她就是死死人中战力最强大的女巫，也是最忠诚追随伏地魔的贝拉·雷斯壮。之前做过史史的战力最强的头号大将影片，曾经简介过贝拉，但篇幅不多。这期会比较完整的聊他，包含他的家族跟亲属背景，怎么可以对佛地魔这么死忠？为什么超讨厌天狼星跟小仙女同事，还真的干掉他们？他的疯狂是真的还是演出来的？真的是空有战斗力，缺乏脑袋吗？相信看完这支影片，会解答大家关于贝拉的不少问题。正片开始前，帮自己的新节目推广一下。如果你想更了解阿秋，我现在跟英雄说书拉瑞合开了一个新的 podcast 节目，名称是《说书人下班后》，会闲聊一些当初我们觉得有趣的生活话题，讲讲干货，讨拍取暖，互酸互呛。你在说书频道听不到的，这档节目都听得到哦。例如我们聊过当 YouTube 说书节目的幕后秘辛，席南呛古阿姆谁有理，整形救得了流量吗？等等。每个礼拜我都会更新一集。欢迎点击资讯栏连接，到各大 Parkes 平台收听哦。贝拉·雷斯壮，一九五一年出生于布莱克家族。很多人不清楚，以为贝拉是《怪兽前传》发源于法国的雷斯壮家族。其实雷斯壮这个姓是她嫁给道夫雷斯壮之后才改的。也就是说，她的本名是贝拉·布莱克。台湾有闪亮三姐妹，布莱克家也有魔法三姐妹。贝拉是大姐，二姐是后来被家族除名的美代东斯。小仙女东施的妈妈，三妹就是拽哥的妈妈水仙马粪，没有错，他们都跟天狼星一样是布莱克家族的成员。贝拉的父母分别是天鹅星布莱克三世跟朱拉罗希尔，而贝拉的老爸天鹅星跟天狼星的老妈瓦伯加是兄妹。这边就会有人问，欧美社会的孩子主要也是重复性，为什么天狼星会跟妈妈的姓呢？答案是因为他妈嫁给了自己的堂弟猎户星布莱克。题外话，从贝拉来看。因为跟天狼星的关系是来自爸爸那边的，所以天狼星是贝拉的堂弟无误。不过从天狼星的角度来看，其实跟贝拉的亲属关系是妈妈那边比爸爸更近，应该要叫贝拉表姐。不过以重复性的直观角度来看，会觉得姓布莱克那应该是跟爸爸那边有关系，属堂亲。加上英文中无论表弟、堂弟、表姐、堂姐都是用 cousin 来称呼。所以小说翻成中文会说美代是天狼系最喜欢的堂姐，也不能够完全说错。但其实叫表姐会更准确一点。巫师世界的家族观念影响深远，尤其是神圣28系，很像中国古代的世家大族或欧洲中世纪的封建贵族，非常重视门当户对与血脉的传承。家族也往往有家规家训这种东西，来提醒子弟们自己的身份不同于一般人。布莱克家族的座右铭，或是说族语，是来自法文。意思是永远纯洁，反映了他们对于血统纯洁的坚定信念。身为家族的一员，贝拉当然也是从小被灌输这种纯种至上的精英主义。任何把族语家规当成放屁，试图亲近非纯种，甚至是与马种或麻瓜交好的人，都是不尊重家族的叛徒，得被除名。当然，这样的家族信念让贝拉就读霍格华之时毫无意外进入史莱哲林学院，外加耳闻从前有个又帅又强。又是学霸的学长，心身向往与爱慕。毕业后，当然就加入了死死人组织，继续贯彻纯种至上的家族信念。虽然他爱慕的是大他二十五岁的瑞斗哥，但他知道瑞斗哥不会爱他，所以最后嫁给了同样活跃在组织里的道夫雷斯壮，改从夫姓，渐渐成为我们印象中为了佛地魔可以赴汤蹈火的邪恶黑女巫。对了，《哈利波特》故事里很多人物姓氏不同的人物彼此都有姻亲，甚至是血亲关系。这是因为魔法世界中纯种家族原因的情况很常见，甚至也有近亲结婚的。很多人不知道，就连韦斯里家也跟拽哥马粪有远亲关系。伏地魔创建食死,死人组织，不过是便于号召与利用跟他有相同理念的巫师，并没有真的想让组织变得多有规章、秩序大帮派。他清楚，死死人中不可能全部都喜欢他，或全部都真心认同他的理念，不重要，反正他谁也不完全相信嘛。这也让他对于办事有功、看起来真心服从他的部下特别重视，当成自己的左右手，像是老佛自己点名过最忠诚的小巴提克罗奇、贝拉当然也是，不然就不会把他最宝贵的东西托贝拉保管。哪些死死人不是真心想帮佛地魔的呢？之前聊过的马粪家族就是一例。鲁修斯就不是真瞎帮助黑魔王，甚至在伏地魔第一次垮台后，他居然向魔法部说他是被逼迫的，免去了牢狱之灾，跟爽快认罪的贝拉还有小科罗奇形成强烈对比。究竟鲁修斯心里在想什么？可以复习那次影片，这也凸显了贝拉跟很多只是来混饭吃或是畏惧黑魔王才加入的死死人的不同。贝拉跟小巴提克罗奇就是同类的，他们都是打从心里认同纯种至上的理论。也愿意把自己全心全意奉献给黑魔王，成就他的伟大事业。黑魔王通常只会把重要任务交给这种人。诶，奇怪，史内普明明是双面间谍，不算贝拉跟小克罗奇这种无条件信任老佛的，为什么黑魔王还是愿意把重要任务交给他呢？这就是史内普强大的地方了。未来可以了解，谈谈黑魔王对于史内普的信任关系。不过，就算同样忠于黑魔王，贝拉也跟小巴底克罗奇有点不一样。后者是单纯把佛地魔当成无敌的偶像崇拜，而贝拉除了崇拜，更混杂了男女情爱的迷恋要素。对，贝拉是真的爱佛地魔，想跟他生小孩的那种爱。这点也反映在后传舞台剧《被诅咒的孩子》里，反派魔王蝶飞的身世就设定成贝拉跟佛地魔的结晶。理论上这也是最有可能的一种发展啦、啊，不然能触及佛地魔核心圈子的女性还会有谁？贝拉就是最合理的选项啦、啊。恩布里居的影片中，如果提到罗琳。自己有说，恩布里居跟贝拉的本质差不多，都会因为折磨他人而真心感到快乐，相当残忍暴力。只是恩布里居用理性跟他的职位来伪装，贝拉喜怒形于色，就给人感觉很疯狂。换句话说，他的疯狂是真的疯，不是演出来的。补充一下，他的疯狂会看人，不是无条件无差别的疯，对自己人就比较理性等。静。例如说，贝拉跟水仙的感情非常要好，会叫妹妹仙仙，因为水仙跟她一样，本来是信奉纯种至上的观念，也跟她一样嫁给了有权有势的马粪家族，真心为妹妹感到骄傲，有时候也会替妹妹感到担心，显现出好姐姐的一面。当然，水仙是真的爱古修斯，跟贝拉不爱道夫还是有差的。所以第六步，她协同水仙去仿沙街找史内普求助的时候，面对贝拉怪罪她老公，水仙非常不爽。当然，两姐妹也会有一些意见不合的地方，比方说，贝拉三番两次强调，拽哥应该为佛地魔教给他的任务而感到骄傲，这是极高的荣誉。如果他有儿子啊，巴不得牺牲他们去为黑魔王效忠呢？这表示什么？表示对贝拉来说，纯种至上的理念就是大义，而要贯彻这理念的佛地魔就是真理般的存在。黑魔王面前，任何人事物都是次要的，可以被舍弃的，包含他自己。由于他是真心认为为佛利摩牺牲是光荣的，所以看似不管拽哥死活的话，其实是带有安慰妹妹的意思在的。能为黑魔王崇高理念而死的人也没几个嘛，这大概是人一生中最棒的死法的。你们当父母的应该要开心才对啊，但在没有那么狂热信仰黑魔王跟当事人的眼中，就是白目不会看脸色啊。只能说贝拉就是不能理解，也不同意有人把友谊、男女或儿女私情放在崇高的理念前面。即便是血亲，只要不守族语家规，不坚定信奉黑魔王纯种至上理念的人，在他眼中都是可以被消灭的敌人。那么，对于贝拉为什么痛恨天狼星，大家应该就很能理解了吧？主因就是天狼星是纯种叛徒，身为布莱克家族最后一代的继承人。他不认同家族对于纯种优越的观念，进入霍格华之后被分到葛莱芬多，而不是史莱哲林，也打破了家族的传统。面对家人的不满与指责，正值叛逆期的天狼星毫不在意，他甚至用横粘咒把葛莱芬多布条、身穿比基尼的麻瓜女孩照片、摩托车照片跟自己还有朋友的合照粘在墙上，用来激怒父母。而对于贝拉跟水仙两个堂姐分别跟纯种望族联姻，他也表现得非常不屑。处处展现自己亲近麻瓜跟麻总的价值观，更离家出走，所以就在十六岁被家族除名了。除名也没有让贝拉对于堂弟的气消，甚至天狼星后来加入凤凰会，跟自己的主人对干，这种彻头彻尾的叛徒行为，让贝拉对于天狼星只有痛恨，欲除之而后快。因此，第五步尾声的神秘部门之战，天狼星大意被他击杀后，贝拉的反应是得意的尖叫。因为他不止除掉了家族的叛徒，更除掉了黑魔王眼中钉凤凰会的一名大将 ，A.K.A. 黑魔王死敌哈利波特在世上的最亲教父。天狼星只是堂弟，没有那么亲也可以理解嘛。但不认美黛这个亲妹妹，就让人觉得他很冷酷无情了。美黛是贝拉的大妹，是最亲的同辈，理论上应该跟对水仙一样很关心她。然而美黛也犯了家族大忌。嫁给泰德这个麻瓜出身、肮脏不配成为巫师的巫师，不要说贝拉了，整个布莱克家族都不能接受美代的行为。想当然，美代就被家族除名，他也跟大妹的关系决裂。美代跟泰德后来生了一个女儿，就是我们熟知的小仙女东施贝拉。既然跟大妹决裂，对于她跟马总所生下来的脏上加脏的外甥女，当然也很嫌恶。复习一下，小仙女什么学院毕业的？赫夫帕夫。毕业后成了什么职业？巫师世界的重案追缉组成员，正气师。哎，他还是最会抓死死人的疯眼目的的弟子哦。也加入了凤凰会对抗伏地魔。贝拉可以说有千百种理由厌恶这个外甥女，所以当伏地魔交代贝拉要清理门户时，他是抱持一种羞愧、抱歉并乐于执行的态度。最终在霍格华斯大战杀害了小仙女。有人会问。怎么有人可以这么像枭伯或泼妇啊？贝拉是真的疯狂吗？毕竟有些人习惯用装疯来掩饰自己的理智跟真实想法吗？坦白说，贝拉是真的没有演，他是真的 crazy， 真心且极端的信奉佛地魔那套纯种精英主义。当你把某个信念当成是神圣且不可侵犯的真理后，就会觉得世上没有什么人事物是不能牺牲跟舍弃的了，任何东西都不能跟真理抵触。这种人就好像宗教狂热的信徒嘛，对教主言听计从，甚至为了教主犯罪都觉得没什么，天塌下来都有教主帮大家扛着啊。贝拉看待佛地魔就是这种心态，男女之情的爱慕加上超级偶像般的崇拜，让他用近乎疯狂式的喜悦完成黑魔王交付给他的任务。J.K. 罗琳把贝拉跟恩布里屈拿来比不是没道理的，代表罗琳心中的贝拉也是会发自内心因为虐待他人而感到快乐的心理变态。再加上心中只有佛地魔跟纯种优越论，对待敌人就更加冷血残暴。什么挑衅啊、嘲讽啊、挖苦、修路，样样来。心态上就是，哈、啊，索命咒一发冷就死了，也太便宜这些人了吧？应该用酷刑咒慢慢折磨，而且看他们痛苦扭曲、求饶哀嚎的样子，真的是太有趣、太好玩了。这样玩才过瘾嘛！奈威的父母就是这样被贝拉等人虐待到发疯的。为什么？因为黑魔王离奇消失，绝对跟凤凰会有关嘛。尤其专门抓黑巫师的正气师，肯定知道些什么，就抓来严刑拷问，到整个人废掉。有没有？只要是对伏地魔不利的任何事，或向哈利诋毁伏地魔等等，他就会因为主观情感的加成，更加歇斯底里。而他奉行纯种优越论，鄙视非纯种巫师，也到了一种疯狂的情绪。贝拉自己透露，他的黑名单中，马总的下面就是纯血统叛徒，所以不止骂妙丽龌龊的马总，还用酷刑咒，折磨，外加用小刀在妙丽手腕刻出“马总”两个字，是不是跟恩布里居很像啊？饰演贝拉的海伦娜有说，他认为贝拉病得很重，他在监狱里面待得太久了，而且入狱前他就已经有问题了。没有错，在他被抓进阿斯卡班之前，就已经可以轻松把人虐到发疯。加上十四年在牢里不停受催狂魔折磨，肯定也消磨了他的精神力。加上得知心爱的教主复活，更让他确信一直以来他坚信的信念没有错，黑魔王是对的。除掉任何不配学习魔法的不纯洁的巫师是必要的。在这些因素混合下，他变得比坐牢之前更加病态疯狂。不过爱归爱，他也不是所有事情都跟佛地魔的看法一致。虽然有部分是出于私心，嫉妒其他人可能比他更受佛地魔的重视，但不同于佛地魔相信史内姆的忠诚，贝拉一直很不相信他。所以第六步跟水仙去找他，史内姆答应水仙可以为了拽哥立下不破事时，他震惊到下巴都快要掉下来。这是不是代表贝拉其实很聪明，老早就发现史内姆有问题呢？话当然不能这样讲，生活中大家一定都听过。某些被精心设计过的谜题，聪明人不一定解得开，因为谜题设计就是专门用来对付聪明人的。反而思维单纯、没有想那么多的人，解开谜题的机会可能更高一点。那你能因为这样就说解不开谜题的聪明人，比靠直觉或意外解开谜题的普通人更笨吗？不能吧。史内卜的双面间谍策略就是这样，他跟邓布利多的思维都是在对付佛蒂魔这种聪明绝顶又疑心操纵的人。才可能预判黑魔王的预判。然而贝拉就不是那种会做复杂思维的人，有时候反而能够更直观地察觉到事有蹊跷。故事中很多地方都可以看出贝拉的脑袋没有很灵光，简单来说就是不聪明。有兴趣的可以去翻第六部小说《仿纱街》那个章节，可以看得出史内布跟贝拉的聪明程度是不同等级。贝拉会针对很多显而易见的矛盾提出质疑，例如问史内布。黑魔王失势时，他人在哪里？为什么没有跟着一起被关，还躲在霍格华兹里面过爽爽？是不是跟老邓串通好要窝里反？当黑魔王付出时，为什么他没有立刻回来？自己跟其他人都在承受风险、出生入死，为什么他却一次又一次不在场？史内卜的回答几乎都让贝拉感觉自己被打脸。他不是不懂史内卜的正当理由，只是一口气咽不下去。仿佛吞下去就是承认自己在黑魔王心中的地位没有史内普那么重要。一个全心全意奉献给黑魔王还迷恋他的女人，绝对不可能轻易接受这样的事实。但他只是不聪明，不代表真的笨，否则他就针对史内普的话就问黑魔王就好。这代表他心里有底，只是看不惯自己在苦爽的那个人还能跟他一样深受主人的信任。至于要说脑袋不灵光的地方，就很多了。他很容易把自己的真实想法透露给别人，比方说上一段跟史内普吵架时，一气之下他说出黑魔王把他最宝贵的东西都托我保管。虽然佛地魔没让贝拉知道托他保管的东西其实是分灵体，但这么重要的东西，佛地魔不可能没吩咐贝拉不能对任何人讲。可他就是会因为情绪一来气不过，想要证明自己也得宠，不打自招，泄露出重要的秘密。当他在马粪庄园拷问妙丽时，也害怕金杯被偷，无意间把金库还有其他重要东西的资讯泄露出去。本来哈利他们还正愁不知道下一个分离亭在哪里，突然间就被贝拉给点醒了，所以才会有人说贝拉很蠢。佛蒂魔看中他的忠诚，但大概也没想到这个女人会蠢成这样。另外，神秘部门之战，贝拉也是完全不懂“效率”两个字怎么写，面对六个未成年巫师，讲了一堆废话，可以速战速决，却自己拖到凤凰会的成员加入战局。甚至抢水晶球时，还几度想用召唤咒，还得鲁修斯提醒，这样可能会摔破水晶球。做事相当不用大脑的一个人，真要我说，贝拉就是一个行事草率鲁莽、讲话常常不经大脑的人，并不是真的笨。他有机敏跟直觉锐利的时候，也会玩一些小计谋来对付敌人。只不过一旦牵扯到伏地魔或是种族有关的事，他就容易让情绪左右自己，变得疯癫狂暴。如果谈到他对佛地魔的爱，那就更凸显他的病态了。明明知道佛地魔根本不爱他，以前、现在、未来都不会爱他，还是无条件、不求回报的爱到天荒地老。在所有人面前，永远是一副傲慢、不可理喻的样子，十足千金大小姐的姿态。然而在佛地魔身边，却卑微到甘愿做牛做马、干脏活也毫无怨言，以此为荣的程度。这就是贝拉雷斯状。一个深爱黑魔王、永远忠诚为了他、为了纯种至上理念蔑视一切、疯狂起来连命都敢不要的最邪恶黑女巫。如果想听我聊更多哈利波特的故事，欢迎订阅我的频道。想更了解我这个人，也可以到 Parkes 平台搜寻“说书人下班后”这个节目哦。我是阿秋，我们下期影片再见，拜拜。